0: Aunque los principios del funcionamiento del metabolismo humano se conocieron y desarrollaron durante el siglo pasado, el proceso de desarrollo y civilización de la humanidad ha lanzado un complicado reto a la ciencia de la nutrición, el exceso de peso. Mientras hemos ido identificando con gran detalle los complejos procesos bioquímicos que se desarrollan en nuestro organismo, en paralelo la obesidad se ha convertido en un sorprendente e inesperado efecto secundario ...del aumento de la calidad de vida... ...llegando a extremos insospechados. Algunos incluso hablan de plaga o pandemia... ...dados los terribles efectos que está teniendo sobre la salud... ...y, a pesar de los esfuerzos... ...que expertos y gobiernos llevan haciendo desde hace décadas... ...el número de personas obesas no deja de aumentar. Aunque con frecuencia parece que cuando se habla de obesidad... ...nos referimos sobre todo a un problema estético... Desde el punto de vista sanitario la cuestión es muy importante. Infinidad de estudios han relacionado la obesidad con enfermedades de gran gravedad y coste, diabetes, cáncer, hipertensión, infarto de miocardio, ictus, artrosis, etc. Y es evidente su notable impacto en la degradación de la calidad de vida de quien la sufre, tanto desde el punto de vista físico como psicológico. 1. La sociedad evoluciona, la medicina es una ciencia que avanza como la que más, pero la obesidad no se detiene, parece que el sobrepeso incluso se ha convertido en una de las señas de identidad de las naciones desarrolladas, como si la opulencia y la gula fueran pecados que merecen penitencia por vivir mejor que nuestros sufridos antepasados. Como si la opulencia y la gula fueran pecados que merecen penitencia por vivir mejor que nuestros sufridos antepasados. Penitencia contra la que la ciencia debería haber puesto remedio hace tiempo, pero que, inexplicablemente, se resiste y mantiene, impasible ante las políticas sanitarias diseñadas en su contra. Ante esta situación, se nos podrían ocurrir tres hipótesis que expliquen lo que está ocurriendo. 1. Algo está cambiando la naturaleza humana y, en concreto, en la forma en la que nuestro cuerpo procesa los alimentos y obtiene energía de ellos. 2. Todo el mundo se está volviendo glotón, vago e inconsciente, y solo piensa en comer. 3. Algo estamos haciendo mal o de forma incompleta con los conceptos y directrices que seguimos mayoritariamente desde hace años. Como se indica en el título del libro, aunque sin dejar a un lado el sentido común, intentaremos basarnos en los datos y en la ciencia más reciente. Y los últimos estudios parecen confirmar que el tercer supuesto es el más probable, que existen variables que no estamos pudiendo controlar y paradigmas alimentarios que ya va siendo hora de derribar. Y nuevas preguntas para las que hacen falta respuestas lo antes posible. Más ciencia y más información. La alimentación es un acto personal, que cada uno de nosotros realiza varias veces cada día, de acuerdo a unos criterios que, curiosamente, Nadie nos ha enseñado. En el colegio no se aprende nutrición con la misma intensidad que matemáticas, biología o historia. Así que comemos y cocinamos siguiendo una sabiduría obtenida de infinidad de fuentes dispersas. Familiares, experiencia previa, conocidos, mitos... La consecuencia es preocupante. A pesar de lo relevante que es saber cómo alimentarse, los errores y los vacíos de conocimiento son descomunales. Gracias a las nuevas tecnologías, Internet ha puesto al alcance de cualquiera una cantidad ingente de datos y herramientas de búsqueda que permiten, con la dedicación y el tiempo necesarios, encontrar prácticamente de todo. Es cierto que a menudo la información espuria es tanta que es complicado separar el grano de la paja, pero si se sabe dónde buscar y se dispone de la información adecuada para poder interpretarla, las posibilidades son infinitas. A pesar de todo, pocas personas se han dedicado a recopilar e interpretar lo que los estudios más recientes y relevantes dicen sobre dieta, obesidad y salud, y divulgarlo convenientemente. Quizás la enorme cantidad de libros para perder peso que cada temporada inunda las librerías, la mayoría de ellos oportunistas y poco rigurosos, cuyos autores lo único que pretenden es ganar dinero sin escrúpulo alguno y sin preocuparse realmente por la salud de sus lectores, tiene algo que ver con esta gran confusión. Quiero que el lector sepa que este no es el típico libro de dietas. En él no encontrará